0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é uma surpresa, vocês vão saber daqui a pouquinho. Lembrando que contamos com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. Quem está aqui comigo hoje... É a nossa colunista, Ana Paula Simões. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, Luciano. Você. Então, tá bom. Tudo jóia. A bola tá contigo.
1: <risos> então, gente, a novidade aqui hoje, a surpresa, é que é, nós vamos inverter aqui um pouco a, a ordem das coisas. <risos> vamos fazer o um exercício aí da criatividade, da disrupção. E, na verdade, eu vou fazer umas perguntas aí para o Luciano, porque tem algumas coisas que eu acho interessante da gente descobrir, conhecer e saber mais a respeito dele e a respeito da proposta que, que existe aí, né, em relação ao software mental. Mas então, Luciano, bem-vindo oh, ao canal obrigado. Software Mental.
0: <risos> muito obrigado, estou é. lisonjeado pelo convite.
1: É. Mas, Luciano, é o seguinte, então... É... A proposta do software mental você faz aí na abertura, né? uma ideia aí de expansão das fronteiras mentais, de busca de transformação, a, a ideia de que a pessoa, cada um de nós, né? Assuma plenamente seu protagonismo, suas capacidades, suas, suas, é, seus desejos, inclusive, né? Faça que faça as coisas é, interessantes, importantes para a sua vida acontecerem. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de proposta não vem do nada, né? É, eu imagino que tem uma opção de coisas na sua vida, que te levaram a isso. Algumas coisinhas eu até sei, vamos ver aí se você fala disso. Acho coisas bem interessantes que a gente pode, pode trazer aqui para o público também. Né? Mas seria legal você contar um pouco da sua trajetória, né? como é que a sua trajetória pessoal, profissional, eh, te inspirou para propor essa, esse, essa ideia aqui né? do software mental, de expandir fronteiras mentais.
0: Olha, Na verdade, eu mexo com esse tema faz bastante tempo né, é, essa, essa ideia do software mental, da de, de gente expandir aí as fronteiras mentais, é, eu acho que o um primeiro contato que eu tenho com esse tipo de, 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 de conceito é quando eu fui estagiário, logo depois do segundo grau, fiz um segundo grau técnico, hum. e eu fui estagiário na IBM, na época, então, que a IBM era uma empresa de grandes mainframes, né? aqueles computadores né, que pegavam grandes prédios, não, não existia ainda o PC como a gente conhece hoje, computador pessoal. E, e o que se tinha eram grandes CPUs que ocupavam salas inteiras uhum. e terminais burros, ou seja, terminais ligados a cabo nessa CPU e onde as pessoas trabalhavam era um terminal Onde não havia processamento no terminal. Eles trabalhavam é, remotamente, como, como, como se fosse assim. Né? Que
1: idade você tinha quando foi trabalhar lá?
0: Eu tinha acho que uns 17 anos, mais ou menos. Já tinha tido contato? 18 anos, porém.
1: Já tinha tido antes contato com computadores, tecnologia desse tipo?
0: Hum, eu Não, não. Tecnologia nesse, nesse nível não. Eu fiz um segundo grau técnico. Né? Eu estudei no, no, no Cefet, lá em Curitiba. Eu fiz um segundo grau na, na área de eletrônica. E foi justamente esse segundo grau técnico em eletrônica que me abriu as portas para fazer esse estágio na IBM. Embora, curiosamente, o teste de admissão para o estágio não envolvia nenhuma questão na área de eletrônica, o que era muito comum nas empresas na época que, que quando iam selecionar um candidato para essa área faziam um teste técnico. Né? Uhum. E a IBM fez só um teste de QI.
1: Uhum.
0: E lógica pura. É, eu me saí bem, fiquei em primeiro lugar. Poxa,
1: que você? Não é, indo,
0: dava nada, né? E, e aí me chamaram para fazer esse estágio na IBM. É, então, ali foi o primeiro contato que eu tive com a, o, o conceito de visão sistêmica. Uhum. Porque não era questão de eu olhar, por exemplo, para um, algum equipamento que estava à minha frente. Eu precisava de entender toda a concatenação desses equipamentos, como é que um se ligava ao outro, qual era a sequência lógica disso, como é que isso funcionava. E, e aí eu comecei a, a, a ter que, necessariamente, para poder fazer um bom trabalho, expandir a minha visão sobre, sobre o todo. Né?
1: Agora me fala uma coisa, você então você saiu bem, saiu em primeiro lugar nesse teste e tal, é porque você era um cara... Fodão, assim, tipo, CDF, mandava brasa, melhor aluno, como é que era isso? Esse...
0: Eu era melhor aluno no tempo de primário, hum. primário e primeiro grau, na verdade, até a oitava série, né, que chamava na época, eu era um cara muito estudioso, porque eu vinha, eu venho numa eu sou caçula, né, lá da, uhum. da minha casa, são seis irmãos, quatro homens, duas mulheres, eu sou caçula, a raspa do tacho, E e dentro da minha casa, um a família de origem italiana, então tinha lá os seus, as suas, é, seus conflitos, as suas situações aí típicas aí de, de novela e de filme, <risos> e aquilo me assustava muitas vezes, me assustava bastante, e eu adotei uma estratégia desde muito novinho de querer fazer as coisas certas para não contar com a, com a irritação dos meus pais... E, e as consequências dessa irritação, né, vamos dizer assim.
1: <risos> ah, é para bom entendedor, né? É, então,
0: é, o que, que eu fazia? Eu procurava fazer, atender as expectativas, né? Eu, uhum. eu, eu seguia comportamentos que pareciam agradá-los. Uhum. Era e um bom menino. Era um então. bom menino e na escola normalmente minhas notas eram entre 9 e 10. 9. isso dez, mudou? Notas. Então, no segundo grau aí foi a oh, a hora da libertação desse esquema, né? Hum. É, eu saí de uma escola, então, que era escala, escola estadual lá em Curitiba, e passei uma escola, que era o Cefet que trabalhava com disciplinas. Aí eu, você que controlava. Você podia matar a aula, você podia... Desde que você tivesse aquele controle mínimo de frequência... Uhum. Pô, por disciplina e tudo mais. Aí você se esbaldou nessa ali, verdade. É, ali eu enfia o pé na jaca, literalmente. Tá? <risos> Virou ali, um bad boy. Ali a coisa foi feia, <risos> matava muita aula, colava muito, era uma vergonha.
1: E como mas, é que você passou nesse teste? Então, ali, mas rapaz. o
0: que, que acontece? É, eu, ao mesmo tempo que eu fazia isso, para poder me sentir enturmado com meus, meus colegas, né? E, da, da escola e tudo mais, aquela fase meio da rebeldia e tal. É, eu me não me sentia bem com aquilo, não. Uhum. E, às vezes, quando eu estava sozinho, eu ficava bem triste, decepcionado comigo mesmo tudo mais. E, e lá pelas tantas, eu resolvi fazer o curso sozinho em casa. Refiz o curso.
2: Uhum.
0: É, sozinho em casa, estudando. dava lá minhas oito horas por dia, sozinho. e Mas, você vê, né? e na, hora, na, na hora nem adiantou, porque o que eles queriam era a formação cognitiva em termos de, de raciocínio lógico e não de raciocínio uhum. técnico.
1: Você lembra quantos, quantos... Você tentou vários lugares para ser estagiário?
0: Eu tentei alguns empregos, né? Uhum.
1: E deu certo? Como é
0: que foi? E não deu certo. Eu levava pau toda vez. Porque realmente não sabe. Não, fiz um segundo grau muito ruim, né? Não uhum. estudava.
1: E aí você já estava ficando preocupado. E eu já
0: estava oh, incomodado, né? E... Falei, olha, preciso tomar vergonha na cara e, e preciso de realmente... Levar a sério as coisas se eu quiser fazer alguma coisa decente.
1: E você não é de uma família assim que te, é, te sustentava e então, tal? Você precisava trabalhar, né? Pra...
0: Não, pra eu, 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 não eu, eu não posso dizer isso não. Eu tive uma, uma, um bom suporte aí dos meus pais, muito bom suporte uhum. nesse sentido. Mas é eu que queria, né? Uhum. Eu que queria me mexer, eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter as minhas coisas.
1: Uhum. Mas tava meio difícil no começo. É, no né? começo estava meio difícil,
0: tive que... É, estudar de novo, aí depois ficou fácil, aí abriram muitas portas, depois Depois da IBM eu vim trabalhar em outro sistema grande aí, que era a aeronáutica, eu hum. fui civil na aeronáutica, mas na, em todo o sistema de, de, de controle de tráfego aéreo, lá do SINDAC, em Curitiba, eu atuei lá por algum tempo. É, também a coisa era, era muito lenta para o meu ritmo, é, embora eu fosse um funcionário civil é, o ritmo da, do mundo estatal não não com o meu e não batia com o meu
2: uhum.
0: fui trabalhar na, na Telepar que era uma empresa de economia mista também com viés estatal é, na época aí de novo grandes sistemas eu só trabalhei com grandes sistemas né
2: uhum.
0: e isso me ajudou muito a expandir essa, essa tal dessa visão sistêmica esse pensar grande esse pensar macro, é, me ajudou na minha experiência profissional, foi toda em cima disso.
1: Isso foi proposital, se trabalhar com grandes sistemas ou foi um, um acaso?
0: Não, era? foi um acaso. Uhum. foi um acaso. Não era uma coisa que eu pensasse para, ah, deixa eu, eu, quero trabalhar com isso. Não.
1: Uhum.
0: Entrei na IBM, deu certo, entrei no, no, no Sindacto, que me fez escolher o Ministério da Aeronáutica, porque eu, eu, eles, eles tinham um curso de aprofundamento de quatro meses, uhum. né, com professores que eram alunos do ITA, lá em São José dos Campos, então Estudar era uma coisa que eu sempre gostei muito.
2: Uhum.
0: E fui pra, por causa disso, e, e a Telepar também, porque era uma grande empresa. Uhum. Eu achei que teria grandes oportunidades lá dentro e, e entrei nessa linha.
1: Então, eu imagino que você estava bem satisfeito a essa altura das coisas.
0: Não, eu não estava, né? Eu sou um cara inquieto demais, sabe? Não, 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 não sossego fácil, não.
1: Ah, é? O que estava que acontecendo?
0: É, eu tive uma carreira técnica muito rápida na Telepar, é, cresci muito rapidamente em função dessa visão sistêmica, né? E, só que aí bateu um, um certo teto, eu tinha uma especialidade que pouca gente tinha no Brasil na época, e eu queria mudar de carreira e a telepar não me deixava, eu já tinha feito a, a meu, minha formação em administração de empresas. eu queria ir para a carreira ligada à administração e a telepar não me permitia por causa da minha especialização técnica. Você
1: estava batendo no teto então?
0: Estava no teto da, da, daquela carreira. né? Mas então, era bem remunerado? Olha, não, não, acho que era não, sabe? Era, não sei, essas <risos> coisas é difícil perguntar para alguém, a pessoa dizer, nossa, sou super feliz. Né? Eu não posso dizer que eu, que eu fosse, não. Mas eu lembro que quando eu resolvi sair de lá, é, eu recebi um aumento de, uhum. de salário, de 100%, para tentar me segurar, e eu saí do mesmo jeito. Embora.
1: E por que, que você saiu, então? O que aconteceu que, que gerou essa decisão de sair? Porque é um, um emprego num lugar bem conhecido, com uma certa estabilidade, você estava, era reconhecido, ainda por cima te ofereceram um 100% de aumento. Como assim? Muita gente ouvindo isso vai pensar assim, esse cara é louco.
0: <risos> então, o que aconteceu, é, isso foi em janeiro de 99, que eu saí de lá. É, é, em 98, eu fiz uma viagem a, a Barcelona por uma instituição que eu voluntariava, uma instituição ligada aí à sociologia, e eu passei 10 dias em Barcelona e nesses 10 dias é, a minha cabeça abriu de um jeito é, muito amplo, sabe? Eu, eu, eu realmente é, eu tinha uma sensação muito muito estranha, né? Porque em Barcelona eu não conhecia nada e tudo me parecia muito familiar. As coisas me eram familiares, a cidade me era familiar. É, aquela vida cosmopolita, que negócio uhum. me chamava muita atenção. Você
1: já tinha ido à Europa? E...
0: Não, não eu tinha ido a, a Buenos Aires, aqui na América do Sul só. Né? Uhum. Então foi minha primeira viagem à Europa, aquilo me expandiu a cabeça de um jeito, que quando eu voltei para Curitiba, é, Curitiba era conhecida, mas já não era mais familiar.
1: Tem alguma coisa que aconteceu lá em Barcelona que te, chama, te chamou a atenção, que foi assim uma coisa surpreendente para você? Algum aspecto assim mais... Para dar um exemplo aí para o pro pessoal.
0: Olha, é, é, é difícil dizer isso assim, objetivamente. Uhum. É, o tempo inteiro era uma sensação de expansão muito grande. Uhum. O tempo inteiro uma noção de que a vida pode ser muito maior, o mundo é muito mais amplo do que eu, do que eu achava. Eu estava vivendo aquilo literalmente. É, contato com pessoas... É, com as quais eu não, não conhecia o idioma, né? O falava espanhol? Então, eu tentava falar espanhol com eles e me perguntava se eu falava inglês, pra você ver <risos> o nível do, do meu espanhol, né?
1: Para de falar, fale inglês, é isso, por favor. O é,
0: senhor não sabe falar inglês? Não. <risos> e aí eu falei, ixi, tá feia a coisa.
1: E ainda assim, teve e, todo esse, toda essa experiência e de Mesmo expansão. assim,
0: mesmo, mesmo sem saber falar o idioma, eu tive toda uma expansão de, de cabeça, de pensamento, de, de forma de ver a vida que quando eu voltei realmente eu me senti numa caixa muito apertado
2: uhum.
0: e isso foi em outubro de 98 uhum. então já era quase final do ano e dali eu resolvi que ia sair ia sair de Curitiba em janeiro ia morar no Rio de Janeiro e, e essa promoção veio em dezembro esse, uhum. esse aumento de salário e tal veio em dezembro e eles aumentaram a empresa tinha privatizado na época, eles queriam segurar o que eles achavam o corpo técnico essencial, eles queriam segurar. Me deram esse aumento, e, uhum. mas mesmo assim em janeiro, e ainda tive a cara de pau de pedir pro meu chefe se ele mandava embora. Uhum. Ele falou, uhum. rapaz, só você da nossa divisão recebeu esse, esse, esse aumento e essa, essa promoção aqui, você quer que eu te mande embora? Os caras vão me mandar embora por ter te mandado embora. Uhum. Falei, então nossa. tá, eu vou pedir minhas contas do mesmo jeito me dar as contas que eu vou embora.
1: Uhum. E você foi já com tudo acertado, tudo encaminhado no Rio de Janeiro?
0: Não, eu fui, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalho, eu não tinha perspectiva de nada. Eu vale saí para mudar, eu queria passar para trabalhar com administração, então eu saí, eu mudei de cidade, eu mudei de empresa e mudei de carreira. Uhum. Tudo de uma vez só, é como se fosse começar do zero, vamos começar do zero esse troço aí, receta tudo. E vamos começar do zero aí, que eu quero outra vida, eu quero outro modelo de vida para mim. Uhum. Não quero mais isso, não.
1: E foi tranquilo lá no Rio? E o Rio é um pouco diferente, você morava onde antes?
0: Eu morava em Curitiba, né? Puts, e, do Rio, de do...
1: Curitiba para o Rio é uma diferença
0: grande. É uma diferença grande, principalmente por, por cultura, né? por hábito uhum. do povo. Né? Eu, eu gosto de dizer que a, a nossa turma lá em Curitiba, para você identificar que uma pessoa é louca, você leva aí umas duas semanas, porque até o um louco em Curitiba é enrustido. No Rio de Janeiro, a, a primeira olhada que você dá no caso é assim rapaz, esse é pirão total, bate-pino legal, esse cara não funciona. Véio.
1: Rapidinho já aparece.
0: Rapidinho você já vê tudo, né? Mas foi uma experiência muito boa nesse sentido, porque, de novo, é, então, aí, passando a viver no Rio de Janeiro, e, o Rio de Janeiro também é uma cidade cosmopolita, é uma cidade aberta. É, na época não estava tão crítica a crise que hoje tem no Rio de Janeiro, né?
1: Quanto que foi isso? Mano? Foi
0: em 99. 99.
1: Uhum.
0: E eu morei quatro anos, então, no Rio de Janeiro, trabalhando como consultor autônomo.
1: Hum. Conseguiu é. migrar, então, para
0: a carreira... Consegui migrar, levei uns seis meses patinando uhum. lá, até conseguir me...
1: Uhum.
0: Para as primeiras oportunidades.
1: Uhum.
0: E, e depois disso aí, sim, aí a coisa começou a engrenar mais, né?
1: Ali você já tá, começou a trabalhar, então, como das iniciativa própria, já não como empregado, mas... É,
0: ali, ali eu já era, né, empreendedor, o que a gente chama de MEI, né? o microempresário individual. Uhum. Eu era, trabalhava na época ainda autônomo. não tinha
1: essa denominação, mas não, já... Não, não
0: tinha, um, mas eu, eu, era, eu era autônomo, então. Uhum. E trabalhava com consultoria na área de estratégia, que era a área que eu gostava, justamente porque tinha essa visão sistêmica, porque você tinha que pensar em cenários macro num processo muito dinâmico que é o funcionamento de mercado isso eu gostava desse dinamismo estratégia contra estratégia uma empresa faz uma ação a outra tem uma resposta isso depende se atende o mercado ou não atende então esse dinamismo eu, eu eu gostava muito me encantava né
1: tem também uma essa uma mudança aí também né porque trabalhar até então pelo que você falou você sempre trabalhou com carteira assinada empregado né Numa, em alguma empresa na hora que você começa a trabalhar por conta própria, também tem uma mudança aí de, de mindset, né? Como é que você se sentiu pra, fazendo isso? Como é que foi é, eu, enfrentar eu, isso, decidir isso?
0: Eu nunca gostei, na verdade, do sistema que a gente tem de aposentadoria no Brasil, esse sistema padrão aí da, da Previdência, para mim isso sempre foi uma furada. E, e com raras exceções aí desse funcionalismo público que tem uma aposentadoria que permanece o salário, o último salário, a maioria do brasileiro, dos brasileiros, quando se aposenta, passa a receber uma, uma pequena parte daquilo que contribuiu. Ou do seu último salário. Então, para mim, isso sempre foi uma furada. Eu saí desse, desse mindset logo. Quando eu passei a empreender, falei, não, quem vai fazer minha, meu, meu cuidado financeiro, minha previdência financeira, sou eu, sem, sem ninguém, não. Uhum. E eu que vou cuidar da minha vida e, e da minha aposentadoria, se é que um dia, esse dia vai chegar, porque... Por enquanto eu não tenho nenhuma intenção.
1: Foi a primeira vez que você entrou para uma iniciativa assim, de empresa própria?
0: Não, não foi não. Eu em Curitiba eu eu abri uma empresa na época que eu estava lá era mesmo como funcionário lá da, da Telepar eu abri uma uma, uma loja para entrega delivery né de de fralda descartáveis na época era um conceito que não existia em Curitiba. Hum, olha só. E eu vi esse conceito em São Paulo e abri uma loja lá com, com isso. Então eu trabalhava durante o dia e saía para entregar as fraldas, botava tudo no meu carro de noite e, e fazia o meu, meu, meu city tour por Curitiba. Uhum. Depois de terminar minhas entregas, que já eram então pelas oito e meia da noite, nove horas da noite, aí eu ia fazer o caixa da empresa. Aham. Uhum. E dormir para trabalhar das oito às cinco do outro dia, né?
1: E por que, que você resolveu fazer isso? O que, que te levou a querer abrir uma, um negócio enquanto uma, você já estava?
0: Isso foi uma proposta de um, de um concunhado meu na época, que tinha vontade de empreender. Ele é, era funcionário em São Paulo, eles moravam em São Paulo. Eu falei, ah, isso aqui em São Paulo já tem, mas, eu falei, mas lá em Curitiba não tem, então vamos fazer uma parceria, vamos... É, Espírito empreendedor mesmo, uhum. né? vamos, vamos tentar.
2: Uhum. E, e funcionou?
0: Gente, funcionou, funcionou. É, a gente começou trabalhando de uma forma muito, muito básica, ia nos atacadistas, comprava alguns pacotes de fralda, vendia... Voltava para o Atacadix, comprava mais alguns pacotes, vendia e assim foi. Então o
1: fluxo de caixa foi ali feito com a própria venda, né? Feio não tinha muita reserva.
0: Totalmente orgânico, sem <risos> reserva, sem capital de investimento. Just, mas in, é que é,
1: just in time, não? como é que é aquele, aquele conceito lá do, do sem, sem estoque, né?
0: É, sem estoque, <risos> estoque zero. Isso. E, e, mas a gente cresceu bastante, eu, isso foi, durou, durou dois anos essa, essa experiência. Uhum. A gente cresceu bastante, saí com algum capital dessa, dessa empresa, né? E vendi minha parte depois de dois anos, saí uhum. com algum capital.
1: Uhum.
0: E algum tempo depois é que veio essa situação lá de Barcelona e de, e de me mudar para o Rio de Janeiro. Uhum.
1: Então lá no Rio você teve essa, essa oportunidade de começar a trabalhar já na sua área, na sua área de formação, já colocando em prática essa questão que você falou aí dos da visão sistêmica, visão abrangente e tudo mais. Já te chamava atenção essa questão do, do, do mindset? Você viveu isso, né? De, de abrir, de pensar diferente e, e resolver enfrentar e fazer um, uma mudança mesmo de cenário de vida, de decisões. E na sua vida lá profissional, interagindo com outras pessoas, você viu isso aparecer, isso acontecer também, essa mesma sensação que você tinha, né? De, de repente estar... Tá, limitado, engarrafado, com uma, uma, um, 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 é, atingindo o topo né, da sua própria atividade e as pessoas desejando algo mais? Como é que foi isso? É,
0: isso tinha demais. Né? É, hum. Na verdade, voltando um pouquinho na, no, nessa, nessa linha de raciocínio, desde os meus 14 anos de idade, é, me chamava muita atenção porque as pessoas agiam da forma como agiam. Uhum. E, e porque, é, muitas vezes, elas, elas faziam coisas que não era aquilo que elas desejavam fazer. E isso nessa década de 90, em 93, por exemplo, eu comecei a, a fazer uma pesquisa sobre isso que resultou num livro que eu publiquei aí no final do ano 2000, chamado Coragem para Evoluir, que basicamente era um livro para eu entender... É, porque é, o, o peso da, da, da cultura, o peso da sociedade ou da mesologia, ele influenciava tanto as pessoas a ponto delas de abrirem mão daquilo que elas gostariam de fazer para se conformar uhum. com aquilo que elas achavam necessário fazer, mas que não era necessário. Alguma coisa que, de fato, elas uhum. sentissem paixão, vontade, tivesse aquela entrega que a gente chama. Né? Que
1: foi o caminho que você mesmo fez, né? Você foi falou o caminho que eu fiz. Então, na né? sua infância mesmo, você... É, resolveu atender expectativas dos pais, é. das pessoas mais próximas, achou que essa era uma boa estratégia. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, te, você ficou insatisfeito com isso, aí deu lá, chutou o balde da adolescência, mas também não era isso.
0: É, é. é bem isso mesmo, essa pesquisa aí. Então, foram aí é, praticamente sete a oito anos de pesquisa nesse sentido. Uhum. É, foi um processo também de autossuperação, né? Uhum. Deu de deu sair desse peso de atender a expectativa dos outros e passar a atender, em primeiro lugar, a minha expectativa, os meus objetivos, os meus valores, aquilo que eu queria para mim de fato. Uhum. E, e, pra minha surpresa, é, cada vez que eu fazia isso, eu percebia que as pessoas às vezes levavam um choque, mas depois elas se acostumavam. E, e eu continuava com a minha vida, mas aí, agora, mais satisfeito com as minhas escolhas, né? mais satisfeito com, com esse meu protagonismo, vamos dizer assim, né?
1: É, geralmente é assim, né? Quando é novidade, é... Bom, notícia nova, todo mundo tá ali. Tch, Ti, é, é o Luciano é um maluco, como é que ele faz uma coisa dessa? É, é isso mesmo. Daí a pouco passa, outra notícia nova chega e você segue com a sua vida. É né?
0: isso aí. E assim, né? É, pitaco muita gente dá na sua vida, né? Agora... Só quem dorme no seu travesseiro é você mesmo. Então, uhum. se você não tiver consciência do que está fazendo... O problema que eu vejo, sabe, Ana? É que assim, as pessoas imaginam muito como vai ser a reação dos outros e temem essa reação. Uhum. E, então, com, com medo de discordar dos outros ou medo de, de chocar de alguma forma os outros, elas abrem mão daquilo que é importante para elas. Uhum. Mas, normalmente, elas ficam muito mais presas na fantasia do que é a reação real das pessoas. E por mais é, intensa que, que seja essa reação real das pessoas, é, isso também passa, como você acabou de dizer. Daqui a pouco vem uma outra informação, uma outra novidade, notícia fresca e substitui você fica a notícia velha. Uhum. Entende? Eu, quando saí da, da, da Telepar pedindo demissão, sem perspectiva de trabalho, querendo mudar de carreira, é, mudar de cidade, é, os meus colegas mesmo na Telepar não entendiam isso. Alguns até... É, Reclamaram muito comigo, disseram que eu estava desdenhando, porque só eu tinha ganho aquilo, todo mundo queria, uhum. achava justo receber, só eu ganhei e desdenhei ainda por cima. E me cobravam muito sobre
2: isso. Uhum.
0: Os últimos, último mês que eu passei lá na, na, na no Telepar, eu recebi muita pressão dos meus colegas do porquê que eu estava fazendo isso. Uhum. Então, só que passa, né? Eu fui embora, abraço para o gaiteiro... Fui cuidar da minha vida e, e eles continuaram lá, naquele, naquele modelo lá. Uhum. Entende? Então, na prática, quando, 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 quando se assume o que é importante, isso muda. E para mim, isso, essa foi a minha vivência, né? essa foi a minha experiência real.
1: Né? Então você pôde encontrar várias pessoas aí nessa sua trajetória, depois de ter passado por essa transformação, você viu outras pessoas também?
0: desejosas disso ou vivendo essa transformação? Isso, alguns sim, né? Algum, eu conheci depois disso no Rio de Janeiro, então algumas pessoas que fizeram essa transformação, saíram das suas cidades, é, foram em busca daquilo que queriam de fato, sabe? Então, é, histórias que, é, a partir disso, começaram a, a fortalecer mais ainda essa, essa visão. Né? Uhum. E na década ainda de, de 90, na meados da década de 90, eu tinha lido um livro do Peter Senge, chamado A Quinta Disciplina, Uhum. E a quinta disciplina do, do Peter, Peter Singer é modelos mentais.
2: Uhum.
0: Então, é, essa, essa, esse conteúdo que ele trazia sobre modelos mentais me chamou muito a atenção. Por que, que te chamou a atenção? Justamente porque era a conexão dessa forma de pensar. Ou porque as pessoas agiam da forma como agiam. E ele explicava isso através do conceito dos modelos mentais. Que conceito é esse? Modelos mentais é a forma com a qual você se interage com o mundo, né? Hum. Ele é formado fundamentalmente por a sua mente não consciente, uhum. mas que essa mente não consciente, ela, por operar com pouca energia, ela toma a frente da, da mente consciente em escolhas amplas. Uhum. A mente consciente, ela foca no, 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 no curto prazo, ela foca no estímulo do momento. Uhum. A mente não consciente, ela, ela é mais ampla que isso. Ela trabalha com um nível de informação muito mais amplo que isso. E esse nível de informação, ele cria uma espécie de uma estrutura, um arcabouço para você ver as coisas.
1: Então é como se fosse assim, a pessoa com modelo mental, ela cria um padrãozão para olhar o mundo. É e a partir aí. daí ela somente repete esse padrão. É isso aí. Para não ter que ficar pensando muito nisso. É. é uma estratégia do cérebro de economia de energia.
0: Economia de dizer. energia. Ela cria regras. Aham. É como se fossem regras que com o tempo passam a ser não conscientes.
1: Uhum.
0: É, tudo, que, tudo que a gente faz muito e repete muito, ou seja, se torna um hábito muito arraigado, uhum. ela, ele começa a entrar para essa, essa mente não consciente. Uhum. Não é alguma coisa que você tem que pensar realmente para fazer. Aquilo é automático. É assim que funciona o nosso cérebro, né? um, um contraponto entre a mente não consciente e a mente consciente. Então você,
1: por exemplo, quando você falou lá da sua infância, quando você decidiu lá, então eu vou é, atender as expectativas aqui dos meus pais para ver se eu não no acabo de castigo, eu acabo levando né? alguma coisa aqui. Uhum. Então você, isso é um, um padrão de, de entendimento da realidade, a partir daí você pautou seu comportamento Dessa maneira, sem ter que ficar pensando muito da, a partir de então. É isso aí. Outras alternativas. É. Não, já o padrão é esse, não tem outra alternativa, vou seguir nessa aqui. É isso aí. Só que aí, então, o padrão fica, né? Man se mantém esse mesmo padrão para tomar outras decisões que já não é mais na infância, já é na, na vida de estudante, na vida de profissional e tal. E daí a pouco a pessoa está só achando que está pensando, mas na verdade está repetindo a mesma
0: coisa. E aí o bacana é que a gente tem uma espécie, eu, 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 eu costumo dizer assim, né? A gente tem uma espécie de um sensor porque é assim, esses padrões que a gente estabeleceu como setup, como mindsets, uhum. para a gente funcionar, que vem desde a infância e boa parte deles são formados na, 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 na primeira infância notadamente até os oito anos de idade, por aí é, eles, eles te levam a agir sempre de um determinado jeito só que lá pelas tantas você começa a ter resultados que não são aqueles resultados que você quer, e você uhum. não se dá conta do porquê que você está tendo aqueles resultados que não são aquilo que você quer, é porque você não pensa mais na, no, no tipo de decisão que toma, porque esse modelo mental se forma é, como se fosse um, 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 um grande cenário para você funcionar. No seu
1: caso, aconteceu isso? Você identificou isso acontecendo? O, o efeito desses padrões te trazendo sempre... Tipo, por exemplo, você pode dar, falar aí para gente, mano?
0: O, o primeiro foi esse na adolescência. Uhum. Eu quis romper com um determinado padrão, é, mas porque eu não estava satisfeito com aquele padrão anterior.
1: Uhum. O que, que te incomodava?
0: Olha, eu senti uma tristeza. Uhum. Eu sentia uma, 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 um certo uma falta de propósito
2: uhum.
0: é, sobre isso. Eu comecei nessa 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 minha adolescência aí a, a querer entender o mundo, porque qual é o sentido da vida e tudo mais. Eu tinha uns, uns pensamentos nessa linha. E eu não estava não tava satisfeito com, com o meu jeitão.
1: Uhum.
0: Eu não estava satisfeito com aquilo que eu que eu estava sendo, vamos dizer assim.
1: Entendi. Mais para frente isso apareceu novamente?
0: Apareceu de novo. Justamente em cada um desses, desses trabalhos que eu tive, é, aparecia lá pelas tantas um teto. Uhum. Aparecia um, um, uma incomodação. Aquilo já não trazia mais nenhum tipo de desafio. Aquilo não trazia mais nenhum tipo de aprendizado. E, e, isso, e isso é um valor para mim. Né? Eu tenho três valores que pautam a minha vida. É, hoje eu tenho já algum tempo, né? mais de década com certeza, duas décadas talvez, eu já tenho eles de forma muito consciente, mas é, antes eu não tinha. Né? Para mim a vida tem que ter um processo de evolução, de desenvolvimento, de progresso, de aprendizagem o tempo inteiro. Para mim a vida tem que ter algum processo de contribuição de assistência, de ajuda a alguém de alguma forma. E para mim a vida tem que ter é, é, trazer felicidade. Ou seja, se eu não estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, tem alguma coisa errada com as minhas escolhas. Uhum. Então é, hoje eu digo, né? valor da evolução, o valor da assistência e o valor da felicidade.
1: Naquela época isso não era, era meio difuso? Não era era difuso,
0: claro. eu, eu só sentia que estava faltando alguma coisa, que estava batendo num teto, que não era suficiente. Mas e o que, que eu preciso fazer então? Uhum. tá certo não sabia não é isso não era claro não era claro uhum.
1: e você quando sentia isso você já imediatamente buscava a mudança ou levava um tempo Como não é que levava
0: sempre levava um tempo sempre sempre havia um, um, um tempo de saturação que eu digo uhum. que é a percepção do do, do incômodo esse, esse incômodo ele às vezes a gente se distrai com a vida Uhum. Com os amigos, com a família. Aquilo parece que dá uma aliviada. Daqui a pouco ele volta. Uhum. E aí cada vez ele vai voltando mais Trai rápido. lá com o futebol. Mas, isso, exatamente. Jogava viagem. muita bola e tal. <risos> ia para as baladas. Aquela coisa toda, mas aquilo vai voltando cada vez mais frequentemente. Uhum. Lá pelas tantas, é, todas essas distrações então, já não, não serviam.
1: Quer dizer, aquele, aquela insatisfação fica voltando de novo, Ela de fica, novo, de é, novo. Parece que resolveu, mas na verdade
0: volta e volta. É isso aí.
1: Até que satura.
0: Isso é, um, isso é um sinal de que é preciso fazer uma mudança na sua vida. É preciso mexer com alguma coisa mais séria que você não está olhando. Uhum. Essa é, é, a, é a conclusão que a gente chega dentro desse processo.
1: Foi assim que você se sentiu, então?
0: Foi assim que eu me senti. E, e todas as mudanças que eu fiz na minha vida foi foi em torno disso. né? Eu tinha começado a trabalhar com grupos já, é, dando aulas é, para grupos, é, com trabalho de autoconhecimento em 94. Em 97, comecei a trabalhar mais com o protagonismo das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas nesse sentido. E isso é um, é um exercício bacana, porque quando você está falando, então você está se expondo. Uhum. E isso me forçava a fazer as minhas reciclagens de forma mais rápida. Uhum. É, em 2007, por exemplo, eu comecei eu, eu já tinha uma empresa em 2005, né, que é, é a Cruz Vida. Então, é, a gente abriu uma empresa de consultoria e tudo mais e eu comecei a trabalhar mais forte com o desenvolvimento gerencial nas empresas. Então, essa, essa pergunta que você me faz, você vê isso, nossa, eu vejo isso com uma frequência muito grande, e, e o que a gente procura passar entre todos os, os conceitos que são necessários, por exemplo, o desenvolvimento gerencial, o desenvolvimento de liderança, é que, em primeiro lugar, que a pessoa tem que ser protagonista da própria história. Uhum. Se ela não assumir a responsabilidade pelo próprio protagonismo, ela acaba não, 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 não tendo um desempenho efetivo na condução de outras pessoas não há como fazer isso
1: você falou em então, todas da, que a te chamou a atenção o livro lá da quinta disciplina do Peter Senge, porque ele falou do, dos modelos mentais isso. uma coisa é descobrir né que a pessoa que né você descobriu que vivia é, sobre o domínio de modelos mentais na verdade todo mundo tem modelos mentais imagino que tem modelos mentais mais mais satisfatórios e outros que causam essas insatisfações também Sem É... Quando, quando você identificou esses, né, então, que não, te, não eram satisfatórios, qual foi a sua abordagem para superar esses modelos? Porque uma coisa é identificar, outra coisa é conseguir desfazer, desmanchar isso. né?
0: Então, é, uma das coisas que é uma, é uma técnica que não, não é minha, é, mas é, é, é muito usada por quem quer trabalhar com o tema do autoconhecimento, é você pegar uma folha em branco, fazer um risco no meio, o que está que legal, o que, que não está legal e, e faz uma, começa a fazer um processo de reflexão mais, mais crítica né? uhum. sobre o que você faz e por que faz, uhum. o que você espera com aquilo. E a partir do momento, então, isso aqui está legal, quero manter esse hábito, esse comportamento, esse tipo de valor, isso aqui não está legal, quero mexer, então, você começa a levantar aquilo que tá indo bem e aquilo que não tá indo bem. Né? Você se lembra passo. de
1: ter feito essa, esse movimento, então, olhando para uma folha em branco, fazer essa Fiz essa algumas análise. vezes,
0: né? Na vida eu fiz algumas vezes esse, uhum. esse, esse, esse tipo de avaliação aí e, e ainda uso, tenho isso como técnica. Uhum. Faz um... um, um um certo tempo que eu não não estou precisando fazer essa reflexão mais profunda não estou passando por nenhuma crise mais efetiva em termos de escolha, destino ou ou, ou perspectiva melhor dizendo né uhum. mas toda vez que eu preciso fazer isso eu tenho essa ferramenta comigo é, para poder fazer isso e aí investir muito no autoconhecimento né sempre investir muito no autoconhecimento na autopesquisa n cursos a psicologia é muito rica nisso mas existem também outras linhas que, que ajudam a gente a, a fazer esse processo de, de autoconhecimento né
1: é muito comum as, quando é, a pessoa identifica né as suas suas questões suas inquietações ela acaba também é, encontrando no caminho alguém que é, aponta alternativas possibilidades né aquela aquela velha fala né quando o, o discípulo está pronto, o mestre aparece. <risos> Você se lembra de pessoas assim que fizeram esse papel, tiveram essa essa esse esse essa importância, né, na sua trajetória? Nossa,
0: muitas, muitas. Se eu fosse citar aqui, a gente faria outro podcast só falando nomes aqui uhum. de, de pessoas marcantes nesse sentido. Eu lembro do meu pai, aos meus 14, 15 anos de idade. Uhum. É quando eu falei que eu queria trabalhar muito com temas é, transcendentes e, e com é, explorar muito isso na minha vida meu pai foi uma das pessoas que me deu uns conselhos bem bem sábios que eu considero bem sábios uhum. sobre sobre isso é na própria Conciologia não tem como não falar do Valdo Vieira nesse processo uhum. mas aí se eu for numeral, Sim. as pessoas que me instrumentalizaram, me chacoalharam de alguma forma
1: é gente que é bom né gente.
0: que bom né que bacana que legal é. mesmo
1: e me diz uma coisa Luciano você é, tendo identificado tudo isso você tem um, um uma um histórico aí grande né de, de, de experiência de vida e tudo mais você foi aplicando em vários lugares é, e agora que você está trazendo essa proposta aí do software mental como é que chegou isso e, e nesse momento por que não antes? Por que não daqui a pouco? Né? Porque porque agora?
0: É, então, você sabe que isso é um, é um processo de maturação, na verdade. né? Porque uhum. é, a hora que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de lideranças, que é justamente o, o, a convergência de muitas das coisas que eu gostava. né? Eu tinha que mexer com modelos mentais, é, eu tinha que mexer com relações humanas, que é um, é um tema que eu gosto muito. É, eu tinha que entender mais da, de conceitos da psicologia de, de grupos. Uhum. É, eu tinha que é, entender mais sobre o, o negócio e a relação da empresa com o mercado. Então, havia toda uma conjuntura de temas que, que eu comecei a trabalhar de uma forma mais é, sinérgica, vamos dizer assim. E uma das, é, um dos grandes desafios que eu sempre com, comento... É, nesse meu trabalho de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento gerencial, é que as pessoas muitas vezes não sabem pensar sobre os problemas. Elas uhum. têm um problema, elas buscam a solução para se livrar do problema o mais rapidamente possível, mas elas não sabem pensar sobre como lidar com o problema, como enfrentar um problema, como resolver um problema e como aprender com esse processo.
2: Uhum.
0: E, e, e isso está muito ligado a esse, a esse mindset, a esse software mental. E, e quando em 2012 eu, eu tive em um contato com um livro do Peter Diamandis lá da Singularity University que é o Abundância, hum. ele traz todo um panorama histórico de que era já uma, uma entre aspas até um momento uma certa crença minha de que o mundo está melhor em todos os sentidos.
2: Uhum.
0: Então hoje em dia morre muito menos gente com fome, né? morre muito, é, as pessoas têm mais acesso à educação, têm mais acesso à informação. É, os direitos humanos são mais discutidos de forma ampla no, no nosso planeta, é, a longevidade das pessoas aumentou, o acesso a bens de consumo aumentou, é, o acesso a, a facilidades na nossa vida hoje, a vida é muito mais simples hoje, por exemplo, do que era há, há, há 20, 30, 40 anos atrás. Uhum. Então nós temos é, muito mais facilidade para sobrar mais tempo para o ser humano pensar. Uhum. E, e, e aí eu comecei a direcionar de fato a pesquisa para esse mindset da abundância. O que faz com que uma, uma pessoa ela consiga utilizar melhor os recursos que tem, ela, ela consiga ser mais feliz com isso, de novo aí o meu valor da felicidade. E isso não tem a ver com quantidade. Uhum. É, você fala da abundância e da escassez, sim, é quantidade. É, se você tem muita muito de alguma coisa é abundância, se você tem pouco de alguma coisa é escassez no na, 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 na questão física, mas na questão da mentalidade, do mindset, o que faz com que uma pessoa uma uma mentalidade então, mais abundante, mais rica, mais expandida, que utilize melhor os recursos que tem, que utilize melhor as relações que tem, e daquela pessoa que ela está sempre defendendo, sempre na retranca, sempre fechada em si mesmo, sempre, às vezes, insatisfeita com determinados resultados, e faz com que ela não... A não acho que tem as ferramentas, as condições, os recursos, ou as capacidades para fazer alguma coisa. Uhum. Essa é uma pergunta que me inquieta Sim. até hoje.
2: Uhum.
0: Então a ideia do software mental, a ideia do, do, do inventário que a gente desenvolveu, que a gente ainda não tem... A gente tem é, trabalhado já mais de um ano com ele é, presencialmente, né? uhum. para que as pessoas possam fazer uma avaliação do seu próprio mindset, e elas possam entender... Qual é, quais são os fatores que estão ligados ao seu mindset que mais atrapalham que ela pense de uma forma mais abundante. Esse então,
1: inventário aí, ele vai estar disponível para as
0: pessoas? Ele vai estar disponível a partir de março, provavelmente aí a gente tá, já está desenvolvendo uma plataforma para isso.
1: Opa, então alguém que tem interesse pode...
0: Pode ficar esperto aí esper... com a gente, acompanhando a gente aqui, que vai estar vai tá sendo informado bem desse inventário. Hoje Legal. o que a gente tem feito é aplicado presencialmente, um a um, ou em cursos que a gente dá em algumas empresas, a gente também tem aplicado. Uhum. Os resultados têm sido muito bons para que a pessoa faça um diagnóstico da sua condição pessoal uhum. e que ela possa, então, avaliar aquilo que ela precisa trabalhar e desenvolver mais para que ela possa é, expandir e utilizar melhor os seus próprios potenciais.
1: Então,
0: essa é uma decorrência desse trabalho que a gente está fazendo agora.
1: Uhum. Muito bom, Luciano. Me diz aqui, então, uma coisa. É, como é que a gente vai fazer para encerrar o nosso <risos> processo? Já que... Você vai me passar a palavra de
0: volta, então, aqui, ah, Ana Paula? tá bom. É isso, né? Então,
1: muito obrigada pela, pela conversa. Foi bacana conhecer um pouco mais da sua, da, da sua trajetória. né? É, e vamos aí aguardar a chegada desse inventário, né? Show de bola.
0: <risos> muito bem, pessoal. Eu agradeço aí a, a Ana Paula, então, que fez esse... Esse papel invertido comigo aqui hoje, me entrevistando, me senti muito bem aqui na, no, no ambiente que ela criou para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Estamos chegando ao final, então, de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades e para quem expande aí as suas fronteiras mentais. E achamos que você, que é o nosso ouvinte, merece aproveitar essas oportunidades siga o nosso canal e convide alguém que você acha que pode se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.